É. Vou... Uh, já tá gravando. Ah, que bom! É, hoje... Que sorte! É. Pura sorte. Então, no Apocalipse 17, uh, a gente conheceu uh, Babilônia e entendeu que ela era uma meretriz que estava seduzindo os reis das nações com mundanismo, basicamente, com coisas sexuais, como eu disse, com materialismo, uh, com tudo que o mundo tem para nos oferecer. E ela era uma mulher embriagada com o sangue dos santos, foi ela o respon a responsável pelas almas que estavam debaixo do altar. Agora, no capítulo 18, a gente vai ver a queda, a destruição, vamos dizer, de Babilônia e a reação das pessoas referente a isso. Então, 18 de 1 a 8. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo, Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e abrigou de todo tipo de espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E eu vi outra voz do céu que dizia, Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração, estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimado no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. Tem um anjo bastante importante aqui, um anjo tão brilhante que a terra ficou iluminada com a glória dele. Então a gente sabe que o que vai seguir vai ser um aviso importantíssimo com um anjo tão glorioso uh, exclamando. E a exclamação dele é que Babilônia caiu e ficou morada de demônios uh, e um, 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 um lugar de todo tipo de espírito imundo e ave imunda e detestável. Você imagina um lugar devastado que era ocupado por abutres e, e quase fantasmas, uh, bem diferente do que o status, o poder e a glória que ela tinha no momento que João estava escrevendo. Ele fala aqui 
sobre o que se encontra na Babilônia depois da queda. Mais tarde, ele vai falar sobre o que não se encontra nele. E você vê uh, muita ênfase na imundícia uh, dela, que ela era bem sujo, bem imundo, uh, bem errado. E o motivo deste julgamento é, era a influência de corrupção sobre as nações, porque as nações beberam do vinho da prostituição dela, os reis também, os mercadores ficaram enrique enriquecidos uh, com a luxúria dela. Ela representa as pessoas que estão querendo avançar neste mundo, talvez uh, controlar sua existência, satisfazer seus desejos. Ela foi dominada por posses, por poder e, e pela ideia de viver à vontade. Então ele falou para que os cristãos saíssem do meio dele, dela, se retirassem dela para não participar com os pecados dela e assim participar também com o castigo dela. Dependente do, de qual aliado do dragão que está, tra, estamos tratando, a gente vê uma técnica diferente de lidar com cada um. Por exemplo, com a besta do mor, a perseguição, a gente tem que resistir, a gente tem que permanecer fiel. Com a besta da terra, ou seja, a falsa religião, tem que ter discernimento. Tem que poder, sei lá, entender bem como responder. Mas com Babilônia, a maneira de lidar com ela é fugir. Do mundanismo, a gente tem que se afastar, porque se a gente fica próximo, a gente vai ser seduzido. Tem coisas atraentes que são terríveis, que, que nos destroem, mas parecem tão encantadoras, parecem que oferecem tanta promessa. Eu, eu nunca experimentei uh, dro com drogas, mas eu tinha um amigo uma vez que me falou que uh, ele experimentou, acho que umas duas vezes, uh, aquela co cocaína crack e ele já experimentou outras drogas e até acho que usava outras drogas. Mas ele me falou que depois de acho que duas vezes de, de experimentar crack, que ele resolveu para nunca mais tomar. Porque ele disse que o sentimento que ele ganhou foi tão ótimo que ele sabia se ele experimentasse mais uma vez, ele ficaria viciado mesmo. O, o mundo oferece este tipo de coisa, coisa que parece tão atraente, que, que, que a gente gosta tanto, que engana, que seduz, que, que vicia. Está nos estragado no final das contas, mas o sentimento, pelo menos no princípio, é tão bom que a gente imagina que vai ser bom para nós. Então a gente tem que fugir, a gente tem que nos distanciar de Babilônia, porque Deus vai retribuir ao mundanismo. Babilônia vai receber o que ela merece. Deus sempre faz isso. É, ele disse em seis 
dar-lhe em retribuição, como também ele retribuiu, pagar-lhe em dobro, segundo as suas obras. A ideia do, de pagar em dobro, eu acho que a ideia de, se você cometer X pecados, você recebe o dobro, X castigo. O X castigo seria o dobro, a parte equivalente ao pecado. E Deus sempre faz isso. O Senhor pega o cálice dela, e a gente se lembra que ela estava um, compartilhando o cálice das abominações e prostituição delas, 17 e 4, e Deus pega este cálice e ele coloca a ira dele no cálice e faz com que Babilônia tenha que beber. De novo, a ideia que ela está semeando o que ela plantou. E ela era muito arrogante. Uh, em versículo 7, quanto a si mesma se glorificou, viveu em luxúria. E, e sempre dizendo coisas tipo, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Para ela, ela nunca passaria para nenhum transtorno. Ela achou que ela conseguiu dominar a paisagem e fazer o que ela queria sem nenhum problema, sem nenhum empecilho. Esta arrogância humana que imagina que a gente está em controle do nosso destino, que a gente pode determinar o que vai acontecer. Então, para ela, nada de mal nunca poderia acontecer com ela. Nos faz lembrar um pouco da igreja de Laodiceia, que tinha muito da mesma... Uh, do mesmo parecer, uma ideia que ela estava super bem, bem forte, sem falta de nada, sem carência, e não era assim. E por causa dessa arrogância de pensar que ela nunca iria passar por pranto, Deus falou, versículo 8, por isso, em um só dia, sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto, fome, e Deus iria queimar ela com fogo, consumir ela com fogo. Então, não leva nem, nenhum tempo. Uh, de repente, Deus vai acabar com esta, esta cidade uh, tão, uh, tão protegida, tão... Uh, em controle do seu destino como ela imaginou e ele fala no final de oito porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou <risos> é, é uma afirmação mínima ele é poderoso <risos> ele é muito mais do que poderoso não é mas ele tem o poder para lidar com Babilônia ela não tem como escapar quando Deus decreta a sentença. Observações e perguntas até oito. Então, a gente vai ver aqui as reações das pessoas à queda dela. E temos três grupos aqui na Terra que, que têm reações à queda dela. Então, de 9 a 19. 
Ora choravam e se lamentarão sobre ela os rios da terra, e os reis da terra, e com ela se prostituíram e viveram em luxúria. Quando, vive, quando virem a fumaceira do seu, do seu incêndio, e conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem, ai, ai, tudo, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em um só, em uma só hora chegou ao seu juízo, e sobre ela choram e, pr e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra e ninguém compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlate e toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, ungento, bálsamo, vinho, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos, e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu, se apartou de ti e para ti se extinguiu tudo o que é de, de, delicado e esplêndido e nunca jamais serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservação de longe pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo, Ai, ai, da grande cidade que está vestida de linho finíssimo de púrpura, que estava vestido de linho finíssimo de púrpura e de escarlata, adornada de ouro e de prata preciosa e de pérola, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza, e todo piloto e todo aquele que navega livremente a e marinheiros e quantos labutam no mar conservam-se de longe. Então, vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam que cidade se, com, que cidade se compara à grande cidade, lançaram pó sobre a sobre a cabeça e chorando e pranteando gritavam, ai, ai, a grande cidade na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, a custa da sua opulência, porque em uma hora só foi devastada. Então, a gente vê aqui várias reações, primeiro dos reis da terra, e a gente se lembra que os reis da terra estavam bem envolvidos com ela, se prostituindo com ela, participando com ela na luxúria dela. E quando estes reis presenciaram a fumaceira do incêndio dela, ficaram lamentando 
Ai, ai, tu grande cidade de Babilônia, tu poderosa cidade. Estavam bem tristes, angustiados com a queda desta cidade tão poderosa, tão famosa, tão boa. E talvez no princípio a gente iria imaginar que estes reis da terra amavam mesmo Babilônia. E estavam chorando por causa deste amor que tinha por esta cidade. Mas tem alguma coisa estranha. Porque em versículo 10, conservando-se de longe. De longe por meio do seu, seu tormento. Quer dizer que não estavam com tanto amor por Babilônia. Ou teria estado ao lado delas tentando ajudar, tentando apagar o fogo. Mas ficaram bem distante por medo de ser castigado também, lamentando. Então não estavam lamentando por causa do amor pela cidade, mas por, por falta do gozo que receberam se prostituindo com esta cidade. Eram interesseiros. Muitas vezes pessoas lamentam, mas lamentam por motivos egoístas e era assim aqui eles falam de Babilônia poderosa cidade lembra de oito poderoso é o Senhor Deus o, poderoso, o Deus poderoso supera a cidade poderosa e tudo que resta desta grande cidade era simplesmente cinzas e fumaça numa hora só levou talvez séculos para edificar. Numa hora se, se queima assim. Você se lembra a, a hora da perseguição? Ah, em 17 12, agora tem a hora da destruição. Eles recebem o que merecem. Então, o primeiro grupo para lamentar a queda de Babilônia, os reis da terra... O segundo grupo, a partir de 11, os mercadores da terra estavam chorando, lamentando. E por quê? Porque ninguém compra, compra a sua mercadoria. Não estavam lamentando a cidade em si, nem uh, os cidadãos, mas a falta do, do mercado e da renda que estavam ganhando. Cada grupo estava vendo Babilônia em termos do que estava ganhando dela. E estavam angustiados por causa do que eles não iriam receber mais. Agora, estes mercadores começam a contar o que Babilônia estava comprando da mão deles. É impressionante. Esta lista de 12 e 13, você vê uh, uh, um catálogo enorme de bens materiais. Você vê pedras preciosas, tipo ouro, prata, pedras preciosas, pérolas. Você vê uh, uh, tecidos e roupas bonitas, linho finíssimo, púrpura, seda, escarlata. Você vê uh, peças ornamentais, por exemplo, a madeira odorífera, a marfim, madeira preciosíssima, bronze, ferro, mármore. Várias, uh, vários materiais ornamentais, assim. Uh, você vê fragrâncias, canela, especiarias, incenso, unguento, bálsamo. 
você vê uh, comidas tipo vinho, azeite, flor de farinha, trigo, uh, gado, ovelhas. Uh, e você vê, uh, talvez, talvez gado ou velhas deve ser colocado na, na, na lista de bestas. Gado, velhas, cavalos, uh, carros, escravos e almas humanas. Eu acho interessante que praticamente coloca os seres humanos na lista de animais. E coloca os escravos e os seres humanos no fim da lista. Eu acho que com a, sobre a coisa menos importante, menos valioso para eles, uh, eles estavam prosseguindo o próprio prazer e não importava quem estava sendo prejudicado por isso. Agora pense sobre nós. Será que a gente tem a mesma ênfase na luxúria? A gente pode pensar em nossas casas. Quantos destes produtos se encontram em nossas casas, talvez? A, a, a gente tem que ter cautela que a gente não desenvolve a mesma atitude que estas pessoas. É super fácil para nós uh, nos dedicarmos às coisas materiais e valorizamos o que a gente pode possuir é alguma coisa que facilmente nos suga, nos engana. E quando a pessoa fica focalizada nestes bens materiais, perde a visão de Deus. Porque Deus tem aparentemente menos importância quando a gente fica muito ligado com as coisas materiais aqui. E até seres humanos tem menos importância para nós quando o foco fica cada vez mais nas bênçãos materiais então é alguma coisa para a gente refletir também para ver se a gente não estiver com a mesma mentalidade que Babilônia e você vê os, uh, os que estavam uh, no mar os marinheiros, vamos dizer que também estavam lamentando porque os serviços dele não estavam tão uh, exigidos agora porque não houve mais comércio com Babilônia então cada grupo viu a queda de Babilônia em termos dos próprios interesses e é, é claro que aqui não é o fim do mundo, porque esses outros grupos estavam conseguindo ficar ali assistindo ela se queimar. Mas foi o fim do mundo de Babilônia aqui. Uh, e, e o que a gente está focalizando nesta parte de Apocalipse está na queda de cada aliado do dragão. Então, Babilônia foi o, o, a última para ser apresentada para nós e é a primeira para a gente ver a, a destruição dela. Observações e perguntas até aqui. Me impressionou essa parte da, da negociação de almas humanas como parte da, da lista de produtos que eles trocavam entre si. Parecendo que uma alma humana pode ser trocada, pode ser negociada dessa forma aqui. Em vinho, azeite e tudo mais. 
sendo que Cristo derramou o próprio sangue dele para comprar a gente. Para eles, pois, simplesmente uh, mais um, um produto comercial, assim, mais uma mercadoria. Mas é assim quando a gente fica cada vez mais focalizado em nosso prazer, em, sei lá, em, em nosso egoísmo, outras pessoas são para ser usadas para o nosso contentamento. Então, pessoas ficam cada vez mais desumanizadas uh, por, por este foco no materialismo do mundo. E acho que é isso que a gente vê. Quantas vezes pessoas que ficam mais longe do Senhor até só pensam em si próprio, não pensam em termos compassivas com outras pessoas, mas só o que eles podem aproveitar das outras pessoas. É bem triste. Outras observações e perguntas? Então, 20 a 24. Exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então, um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo, Assim, com ímpeto, será arrojada Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. E a voz de arpistas, de músicos, tocadores de flauta e de clarins jamais em ti se ouvirá. Nem artifício algum de qualquer arte jamais em ti se achará. E nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz de candeia. Nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá. Pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Você vê a ordem para os céus, santos, apóstolos, profetas, em versículo 20, para exultar sobre a queda de Babilônia, porque Deus Contra ela julgou a vossa causa. O que você vê é que esta destruição de Babilônia era a resposta ao apelo dos mártires. Foi um julgamento a favor do povo do Senhor contra aquela que se embriagou com seu sangue. Então, Deus estava julgando Babilônia a favor do povo do Senhor. Eles devem Uh, ficar alegres com isso E a gente vai ver no começo de 19 Que os saus e os santos Obedeceram esta ordem Eles se regozijaram mesmo Com a queda do, da perseguidora Daí em versículo 21 Um anjo forte Pegou uma pedra de moinho E jogou no mar Agora que bom que era um anjo forte <risos> Porque para pegar pedra de moinho, assim, teria que ter muita força. Geralmente pesava toneladas, porque foi a pedra sobre a qual eles uh, 
sei lá, produziram farinha, não sei como falar isso. Mas, uh, mas então, foi muito grande que você, um, um anjo forte, joga esta pedra no mal, o que vai acontecer? Afunda de vez? É tão pesada esta pedra assim. Foi um, uma maneira de demonstrar a rapidez e a certeza da destruição de Babilônia. Jeremias 51 usa a mesma figura uh, em termos da Babilônia da época de Jeremias. E então, num gesto, Babilônia acabou mesmo. E não se encontrou nela mais nada. Nenhum som, nenhuma atividade, nenhuma luz. Uh, e, e, e jamais se torna, talvez, uh, a, a, a palavra-chave. Jamais em ti se encontra, se acha, uh, se escuta, nada. <risos> e uh, é, você vê coisas como fosse campainha que estava tocando para silenciar o velório de Babilônia. Mas por que Deus fez isso contra a Babilônia? Ele fala na metade de 23... Pois os teus mercadores foram os grandes da terra, esta arrogância dela, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Ela tinha uma influência péssima em termos de seduzir para materialismo as pessoas na terra. E nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Por causa do que se achou nela, nada vai ser achado nela. Ela matou os fiéis, ela vai ficar morta. Deus está julgando e vingando o sangue dos seus servos. Aquele pouco tempo mencionado no quinto céu já venceu e Deus está julgando e vingando o sangue dos servos dele. Observações e perguntas. Então temos a resposta de alegria no outro lado, na parte dos fiéis. Então, 19, de 1 a 10. Depois dessas coisas, ouvi no céu uma como gr grande voz de numerosa multidão dizendo, Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os vinte e quatro anciãos e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo, Amém! Aleluia! Saiu uma voz do trono exclamando, Dai louvores ao, Deus, ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma voz, uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. 
Então, me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me entre os seus pés para adorá-lo, ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A realização de 1820 aqui. É o que a gente vê. Deixa eu fazer alguma coisa. Ah, você vê a realização de uh, capítulo 19, uh, uh, 1820. Que. Uh, não sei se eu posso fazer isso. Uh, que ne, nisso uh, é os céus e os santos estão obedecendo a ordem de versículo 20. Uh, eles tinham sido falado para exultar sobre ela e agora estão fazendo isso. E você vê três grupos aqui, parecido com os três grupos do capítulo 18. Em 18 eram os reis, os mercadores, os maranheiros. Aqui você vê de um a três a numerosa multidão. Em quatro você vê os anciãos e os quatro seres viventes. E em seis, você vê outra numerosa multidão. Então, três grupos ligados com Deus que respondem à queda de Babilônia de uma forma totalmente oposta. É, estes grupos estão se alegrando, estão se regozijando, estão super felizes pela queda dela. Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Agora, a palavra aleluia está só neste capítulo, no Novo Testamento. Na verdade, é uma palavra de hebraico. Aleluia quer dizer, louvada seja Jeová, ou louvada seja o Senhor. Então, aleluia não é uma palavra que a gente deve usar para uma exclamação. Cristãos em muitas áreas do Brasil têm bastante dificuldade de qualquer jeito em respeitar o nome de Deus, que é um problema sério. A gente nunca deve usar o nome de Deus em vão. Nada, sei lá, as expressões normais na sociedade brasileira para expressar emoção forte não são expressões que o cristão pode usar, porque a gente tem que respeitar mesmo o nome do Senhor. Aleluia seria uma destas palavras proibidas para ser usada só como expressão de emoção. Aqui, quando fala aleluia, está falando louvado seja Deus. Estão glorificando, elogiando o nome do Senhor, porque... Ele julgou a meretriz. Agora, talvez parece um pouco estranho elogiar o Senhor pelo juízo dele, pela, pela destruição dele. Mas o julgamento que Deus faz é louvável. É uma expressão do caráter dele, uma expressão do que a justiça exige e pede até. As almas estavam implorando justiça e vingança 
E agora é justamente isso que o Senhor deu. Em dois, por quanto verdadeiros e justos são seus juízos. Pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição. E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Então, Deus fez exatamente a justiça que foi pedida pelas almas debaixo do altar. Ele vingou o sangue deles. E por isso, a fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Versículo 3. Ela merecia. Ela, além de ter sugado o sangue dos santos, em dois tinha corrompido a terra com a sua prostituição. Ela tinha prejudicado pessoas. A gente, geralmente, uh, entende a necessidade de ter um castigo forte contra pessoas que que abusam outras pessoas. A gente especialmente pensa nisso quanto às crianças, porque são indefesas e, e inocentes. E você pega um monstro que abusa crianças, até tem tortura e, e, e coisas terríveis contra crianças, a gente pensa que, sei lá, deve punir ao máximo um monstro que faria isso. Ou, ou até mesmo um, um homem que vai estuprando e matando mulheres por causa do prazer próprio dele, assim. A, a gente não tem tolerância. Acho que até na sociedade geral, a gente fica, sei lá, muito indignado com uma conduta dessa e a gente percebe a precisão do castigo forte. Pior ainda, poder uh, desencaminhar pessoas do caminho do Senhor, de, uh, o prejuízo espiritual, a, a pessoa que acaba corrompendo outras pessoas. Porque o prejuízo é maior. A pessoa que abusa alguém, até mata alguém, só tira a vida física. Mas as pessoas que acabam corrompendo outras pessoas uh, prejudicando espiritualmente estão ferindo eles para a eternidade merece um castigo mais severo ainda então por isso os fiéis estavam louvando o Senhor porque Deus tinha dado um castigo definitivo contra a Babilônia a fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Era irreversível, se tem esta palavra, não sei. Era definitivo. E, e você se lembra da fumaça que subia das orações dos santos? Principalmente em 8.4 da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso com as orações dos santos. Quando você vê a fumaça das orações dos santos subindo ao céu, você vê aqui a correspondência equivalente a isso quanto à fumaça da, da destruição de Babilônia está subindo a, ao Senhor. 
nenhum mero, uh, nenhum, nenhum nero começou este fogo e nenhum mero humano vai conseguir extingui-lo. Quando Deus bota fogo em Babilônia, vai se queimar sem remédio quanto a isso. Daí, em quatro, eh, os anciãos e os seres viventes estavam adorando o Senhor por causa do castigo. Uma voz do trono que pede louvores ao Senhor dos servos está correspondido em seis, quando eles dizem aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. É interessante, Deus Todo-Poderoso acontece sete vezes nesse livro. Não é de admirar isso, talvez. Mas o que Deus fez em termos de destruir Babilônia foi uma manifestação do reinado dele, do domínio dele, da soberania dele. Quando Deus julga alguém, você vê evidência que Deus está reinando. E é apropriado, talvez aqui, depois de ter visto a destruição da prostituta, de apresentar a noiva, a mulher de Deus, que está numa situação oposta. Alegremos-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dada vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Uh, a gente vê a, a noiva do cordeiro, bonita, bem vestida, alegre. Assim como a gente viu Babilônia antes de ser apresentada a ela, a gente vê esta noiva antes de ser apresentada a ela em uh, capítulo 21. Então, e a gente já conhece a mulher de Deus de, de capítulo 12, mas de retratar, retratar ela em termos da noiva começa aqui, mas a, a explicação maior chega no capítulo 21. Mas ela, ela se veste no linho finíssimo que representa a justiça, a fidelidade a Deus uh, do povo do Senhor. É totalmente oposto. A prostituta, destruída, julgada, aniquilada, a noiva, abençoada, feliz, uh, vitoriosa e... Uh, o anjo falou para escrever isso e disse, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E João ficou tão emocionado pela revelação que ele estava recebendo, que ele acabou se prostrando para adorar o anjo que estava revelando isso. A gente tem uma tendência de exaltar as criaturas pelo que Deus faz era assim aqui com João e o anjo rejeitou a adoração e disse que ele era conservo adora a Deus o servo do Senhor seja homem, seja anjo 
está testemunhando quanto ao Senhor, não a si próprio. É bem fácil confundir o mensageiro com a mensagem. Mas, mas o mensageiro não inventou a mensagem. Ele está só entregando para as pessoas. Este anjo foi só o portador do que Deus estava fazendo. A glória pertence ao Senhor. E a gente deve lembrar disso bastante quanto às pessoas que talvez uh, ensinam a palavra do Senhor hoje em dia. Porque a gente tem muita tendência de olhar para a pessoa do pregador, a pessoa do professor. E o pregador prega uma lição muito boa, excelente, e a gente elogia ele. Mas ele não é o responsável pela excelência da mensagem, é a mensagem de Deus, que Deus revelou. Se o pregador não confunde o negócio demais, se ele não impede a glória do Senhor, ou seja, se ele realmente ensina o que está escrito, vai ser excelente. Vai ser resplandecente, impressionante. Mas é, não é por causa dele, é por causa do Senhor. Uh, sei lá, seria talvez igual a alguém que trabalha num museu, que mostra um quadro pintado por algum mestre de artes. E a pessoa começa a elogiar o curador assim do museu mas não foi ele que pintou ele está só te mostrando ele está só ganhando os, os salários mínimos que ele ganha pelo serviço dele o pintor é aquele que criou o objeto de arte é o senhor que criou esta cena, ele merece o elogio, a pessoa que está passando ou que está mostrando para nós o que Deus criou. Que elogio ele merece? A gente confunde o negócio com muita facilidade. E João até aqui confundiu uh, procurando adorar o anjo quando foi só Deus que merece a glória. Observações e perguntas aqui. Guilherme, nesse ponto do capítulo 19 aqui, a gente muda a questão do tempo. Eu percebi que até o capítulo 18 ele estava falando de, de algumas coisas que, que viriam acontecer, usou depois dessas coisas, a gente entende que era para a Babilônia, que isso já aconteceu no primeiro século. Agora vem no 19, depois dessas coisas de novo, e dá a sensação que diz respeito à segunda vinda do Senhor. Como é que eu lido com isso em relação ao tempo de cada uma dessas passagens? Não, é, é, ele está falando aqui também sobre a queda de Babilônia. Ele simplesmente fala, depois da queda de Babilônia, os fiéis que estão no céu, os que já morreram, estão regozijando e estão elogiando o Senhor pela queda de Babilônia. O mesmo assunto de capítulo 18, só olhando não da reação das pessoas uh, ímpias, mas dos santos, dos anjos, da multidão no céu. Então, enquanto as pessoas que estão na terra mundanas estão lamentando a queda de Babilônia, as pessoas que já se exaltaram no céu, mais os anjos e seres celestiais, 
estão louvando o Senhor pela queda de Babilônia, mas é a mesma época. Sim, sim. Muito obrigado. Uhum. Outras observações e perguntas? Onze a dezesseis? Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavalo se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chamas de fogo. Na sua cabeça muitos, muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu. Contando cavalos brancos com vestiduras de linhos finíssimos, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem seu manto e na sua coxa um nome escrito, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então, a gente vê aqui uh, a, a, o começo da guerra que leva à destruição das bestas. E ele vê aqui uma, um, um céu aberto. Agora, no capítulo 4, houve uma porta aberta no céu. Mas agora o próprio céu se abre para João ver. E João viu um cavalo e um cavaleiro. Sempre João vê primeiro a coisa e depois a pessoa que se assenta na coisa. Quer seja cavalo, trono, nuvem ou qualquer coisa assim. E então a gente está vendo este guerreiro. Agora ele vai guerrear no final do capítulo contra as duas bestas. A gente viu a queda de Babilônia, 17.1 a 19.10, agora a queda das duas bestas, 19.11 a 19.21, mas estamos vendo de novo Cristo. É um pouco parecido com a visão de Jesus que a gente tinha no capítulo 1, mas esta visão de Cristo é mais Cristo vestido e preparado Uh, como como guerreiro como soldado assim se viu o céu aberto e eis um cavalo branco e seu cavalo, cavaleiro se chama fiel e verdadeiro e julga e peleja com justiça ele é fiel é fidelidade é a característica de Jesus e do povo dele também e daí é, é ele porta estes nomes Fiel e, uh, e verdadeiro em versículo 11. Um nome que ninguém, ninguém conhece em versículo 12. Verbo de Deus em 13. Rei dos reis e senhor dos senhores em 16. Os nomes uh, revelam aspectos do caráter dele. Uh, e ele tem olhos de fogo. Como chama de fogo em 12 que conseguem penetrar pretensas fachadas uh, 
e, e mentiras do mundo. Ele tem na cabeça diademas, símbolos de ser rei. Ah, as diademas foram usadas pelo dragão e a besta, mas por roubo, em 12 e 13. Mas diademas com justiça só adornam a cabeça de Cristo. A ideia é que ninguém conhece o nome dele quer dizer que a natureza dele ultrapassa nosso entendimento. Ninguém consegue totalmente entender e, e sei lá, confinar Jesus. Um, esta está vestido com um manto tinto de sangue. Uh, é interessante pensar sobre isso. Talvez uh, para o um momento aqui pergunto. Você está vendo Cristo? Neste cavalo, ele está indo como guerreiro, como capitão do exército para guerrear. E ele disse aqui que, que, que o manto dele é tinto de sangue. Agora tem várias possibilidades aqui. O sangue aqui, que mancha o manto dele, é o sangue de quem será? Tem três possibilidades, mas uma delas é certa e outras não. Mas, uh, mas é, é interessante refletir, porque no princípio eu acho que a gente talvez pode ficar na dúvida. É sangue do que? Sangue do, do, do pessoal de Babilônia ali que foi feito justiça, não? Justamente. Isso mesmo. E a gente pode confirmar este entendimento oh, uh, em Isaías 63. Isaías 63. Agora, vamos dizer o sangue dos inimigos dele. Talvez a ideia é que ele já andava neste cavalo e já tinha derramado outro sangue, mas a ideia é o sangue dos inimigos. Em Isaías 63, 1. Quem é este que vem de Edom, de Bolsa? com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força, sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar, porque está, porque está vermelho traje, e as tuas vestes, como as daquele que pisa uvas no lagar, o lagar eu pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo, pisei as uvas na minha ira, no meio furou as esmaguei, e o seio sangue me salpicou as vestes, e me manchou o traje tudo. E é, em seis, na minha ira pisei os povos, no meio furou, embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. Acho que a comparação com Isaías 63 fecha a questão. O sangue é dos inimigos dele, mas demonstra então o poder dele para julgar. Ele é um guerreiro triunfante. Ele já, ele já ganhou outras vitórias e ele vai ganhar a vitória aqui. Mais tarde, em versículo uh, uh, 15, fala que ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de, de Deus. Então, ele pisa uh, as uvas, ele, ele julga os inimigos... E ele sai vitorioso. E uh, acho que nosso tempo uh, no momento acabou. Mas, uh, mas a gente pode completar este uh, quadro amanhã. Uh, acho que uh, não há nenhum empecilho para mim amanhã. Então, uh, mas espero, que, uh, espero que vocês tenham um bom dia. Você também, Gué. Obrigado. Bom dia para vocês. Fiquem com Deus. Bom dia. Obrigado. Obrigado.
Bom dia a todos. Bom dia a todos aí. Tudo bom. Até amanhã. Até. Até amanhã. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ei, Laura. Oi? Sim. Sim, ah, nós, o Pedro, o Vitor, era o.